0: 그럼 찬양한대로 하나님께서 정말 많은 증거들로 저희들에게 보여주시고 경험케 하셔서 주님을 믿게 하셨는데, 그럼에도 불구하고 이 시간 다시 한번더 기도하고 싶은 것은, 주님, 저희들에게 믿음 더욱 주옵소서, 신앙생활 하다 보니까요, 결국은 믿음의 문제라는 것을 저희들이 알게 되는데, 이번 특세기간에 또 오늘 다시 한번 비구쌤 믿음 얻게 되는 저희들 되게 하여 달라고, 우리 구쌤 믿음 더욱 주옵소서 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 이 시간에
1: 기다리던 예스, 예스. 내버지 하나님, 아버지 님 아버지 하나님, 그 아버지 하나님, 하나님, 아나 아버지 하님 아버지 하나님, 아버지 하나 하나님, 아버지 하나님, 님지 하나님, 아버님 아버지 하아버 아버지 하나님, 아 아버지 Oh, 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 아
0: 말씀하실래요. 그 말씀에 듣고 순종하는 저희들 되어지기 원합니다. 예, 아멘하고 나아가는 저희들 되기 원합니다. 주님, 그 사랑의 부르심, 그 은혜의 부르심 앞에 순종하며 나아간 저희들 되기를 원하오니 성령으로 충만케 하여 달라고 이제 우리 함께 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다.
2: 죄를 위하여 십자가의 모진 고통과 멸시천대를 당하셨던 그 십자가의 고난을 묵상하며 다시 한번 우리에게 주신 영원한 생명의 은혜에 감사하는 고난주간입니다 이 시간 주의 백성들을 예배당에서 또 가정각처소에서 또 운전 중인 가운데 잠을 깨워주시고 이 생명의 말씀을 듣게 하심으로 우리 모두에게 다시 한번 구원의 은혜에 감격하는 은총을 허락하여 주시옵소서 오늘 이 아침에도 주의 말씀을 듣겠습니다 우리의 마음이 뜨거워지게 도와주시고 도전받게 도와주시고 우리의 영혼들이 회복되어지는 은혜의 시간으로 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에 앉아주시고요 예, 우리가 이번 2주간의 부흥회를 통해서 요한복음을 살펴봅니다 요한복음 안에 나타난 십자가의 은혜를 쭉 살펴봅니다 오늘 요한복음 11장을 12장과 함께 살펴보는데요 11장의 말씀은 죽었던 나사로가 예수님에 의해서 다시 살림을 받는 그런 사건이에요 예수님은 나사로가 부활하는 이 사건을 통해서 예수님 자신이 영원히 멸망할 수밖에 없는 인생들에게 영원한 생명을 주시는 그리스도시라는 것을 증거하는 것입니다. 앞서 말했던 것처럼 복음서의 주제는요. 마테, 마가, 누가요한 보금소 주제는 다 똑같아요. 뭐라 그랬죠? 예수는 하나님의 아들로 그리스도시다, 구원자시다. 이게 복음서 주제입니다 그래서 요한복음 역시도 1장에서 예수님의 제자들의 입술을 통해서 또 예수님 자신이 증언하시는 것을 통해서 예수는 그리스도시라는 것을 예수는 하나님의 아들이시라는 것을 예수는 이스라엘의 왕이라는 것을 선포를 합니다 그리고 나서 이제 2장에서부터 12장까지는요 예수님이 일곱 개의 기적을 나타내요 하나님의 아들이 아니고서는 도저히 이루어낼 수 없는 놀라운 기적들을 나타내세요 그런데 그 기적을 통해서 예수님은 그리스도시라는 것을 증거하시는 것입니다 그런 의미에서 이 기적들은 다 표적이라고 할수 있죠 기적과 표적이 약간 다르다는 것은 이미 말씀드린 것과 같습니다 기적이라는 것은 뭐죠? 그냥 기적이에요 표적은 뭐냐? 기적 같은 일을 통해서 뭔가 말씀하려고 하는 것이 있을 때그 기적을 특별히 표적이라 이렇게 얘기를 합니다 다시 말하면 요한복음에 나타난 일곱 개의 기적들은 예수가 그리스도이심을 나타내고자 하는 표적이었다는 말이에요 그렇기 때문에 오늘도 우리가 신앙생활 하면서도 자꾸 기적에다가 관심 둘 일이 아니에요 신비한 이적을 경험하는 데 우리 신앙생활에 초점이 두어지면 그 본질을 놓치는 겁니다 그 기적을 나타내시는 이유도 결국은 예수가 그리스도시라는 것을 말씀하시려고 하니까 그 예수가 그리스도시라는 데 초점이 두어져야 되지 자꾸 기적 경험하고 신비한 체험하려고 하면 신앙생활이 이상한 방향으로 가는 수가 있다는 거예요 그리고 오늘 나사로가 부활한 사건은 그 일곱 개의 표적 중에서도 최고의 표적입니다 다시 말하면 예수님이 영원한 생명을 가져다 주시는 그리스도이 심을 나타내는 계시의 레블레이션의 절정이라는 거예요 실제로 예수님은요 이 11장에 나타난 나사로가 부활하는 기적 후에는요 1절 일절 기적을 나타내지 않으십니다 전혀 기적을 보여주시질 않으세요 그리고 13장에서부터는 대중을 향한 설교도 일절하지 않으세요 그 전에는 기적을 보여주시고 구름대처럼 몰려든 수많은 청중을 향해 말씀하시던 예수님이 기적도 하나도 안 보여주시고요 소수의 제자들에게만 말씀하세요 소위 제자 훈련을 하시는 것입니다 보금소에 나타난 예수님의 마지막 표적은 베다니에서 일어났습니다 베다니는 마르다 마리아 자매와 그의 어머니 아니 오라버니 나사로가 사는 동네입니다 이들은 예수님의 사랑을 특별히 받은 사람들이었어요 그런데 어느 날 예수님의 그 사랑을 받던 나사로가 병이 듭니다 그래서 나사로의 누이들이 이 소식을 예수님께 전해요 예수님은 다른 곳에 있었어요 배단이가 아닌 곳에 왜 전했을까요? 아마도 예수님께서 빨리 오셔서 우리 나사로 병을 좀 고쳐주셨으면 좋겠다 그런 기대가 있었겠죠 그런데 이 소식을 들은 예수님의 반응은 의외입니다 다 같이 사절을 읽습니다 이 병은 부터 시작 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 아니 평소에 사랑하던 나사로가 병이 나서 죽게 생겼대는데 예수님은요 그 소식을 듣고 놀라거나 슬퍼하시는 것이 아니라 오히려 이 병은 죽을 병 아니라 걱정 하아라 그리고 이 일로 인해서 예수님 자신이 오히려 영광 받으실 것이라고 말씀해요 그리고는 예수님은 어찌 된 일인지요? 곧바로 배단이로 안 내려가요 배단이가 아닌 다른 곳에서 이틀을 더 유하십니다 참 이상하죠? 마치 예수님은 나사로가 그냥 병든게 아니라 그냥 병 들었다가 죽기를 기다린 것처럼 시간을 계속 끌어요 그리고 나사로가 죽은 다음에야 배단이를 향해서 가십니다 11절에 보세요 우리 친구 나사로가 잠들었다. 성경에서 잠들었다는 얘기는 죽었다는 얘기죠. 그러나 내가 깨우러 가노라. 대단히 도착해보니까 나사로는 과연 죽은 지가 이미 4일이나 지났어요. 여러분 왜 4일이 지났을까요? 유대 랍비의 전통에 의하면요. 사람이 죽으면요. 죽은 자의 영혼이 3일 동안을 그 죽은 사람 육체 주위를 맴돈대요. 사실은 아닌데 그 사람들이 그렇게 생각했다 이 말이에요 그래서 다시 육체로 들어갈 틈을 본다는 거예요 그래서 유대 전통에 하면 3일이 지나야 장사를 어떤 처리를 할 수가 있습니다 따라서 지금 나사로가 죽은 지 4일이 지났다 하는 의미는 뭐냐 랍비들의 전통에 의해서도 나사로가 다시 살아난다거나 어떤 뭐또 다른 어떤 역사가 나타날 가능성은 0%, 0 0%라는 것을 의미하는 거예요 사실 예수님은 이것 때문에 라피의 전통을 알고 계시기 때문에 아무 소리 못하게 만들려고 일부러 4일 동안을 지체하신 것입니다 4일이 지나고서야 도착하신 예수님을 맞으면서 마르다는 원망 섞인 말투로 말을 해요 21절입니다 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다 아마 우리 성경에는 그런 그 말투나 분위기는 묘사가 안돼 있기 때문에 잘 이해할 수 없지만 아마 마르다는 이렇게 말했지 않을까 싶어요 주께서 오셨다면 내 오라비가 죽지 않았겠나이다 그러면서 근데 왜 이제 오셨습니까? 이제 소용없습니다 오셔봐요 지금 이런 얘기예요 근데 예수님은요, 그런 마르다와 마리다에게 나사로가 다시 살아날 것이라고 말씀을 해요. 그러면서 여러분이 너무나 잘 아시는 그 유명한 말씀을 하십니다. 25절, 26절이에요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되, 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐? 이 말씀을 하신 후에 예수님은 나사로가 누워있는 무덤으로 향하세요. 그리고는 나사로의 시신이 있는 굴에 입구를 막아놓는 돌을 옮겨놓으라고 말씀해요. 그 당시에는요. 사람이 죽으면 오늘날처럼 땅에 매장을 하질 않았습니다. 대신에 굴을 파요. 그리고 그 안에 시체를 놓아두고서는 그 입구를 돌로 막아놓는 거예요 그런데 문제는 그 돌의 크기가 웬만한 어른들이 혼자서는 굴리기가 힘들 정도의 큰 돌이었다는 거예요 그래서 예수님의 말씀을 들은 마르다가 이렇게 얘기합니다 아니 예수님 죽은 지가 사흘이 지나서 벌써 썩는 냄새가 나는데 이제 무덤 열어서 뭐 하겠습니까? 이렇게 얘기를 해요 그때 예수님은 마르다에게 4 0절의 말씀을 합니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐. 여러분 앞서서 나사로가 심히 병들어 위독하다는 소리를 들었을 때도 예수님이 비슷한 말씀 하셨죠. 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위한 병이요. 하나님의 아들이 영광을 받게 하기 위한 병이다 이제 예수님은요 무덤을 향하여서 외칩니다 나사로야 나오너라 Come forth! 그때 놀라운 일이 벌어지죠 죽은 지가 4일이, 4일이 지났습니다 실제로 썩는 냄새가 나던 나사로가 수족을 배로 동인 채로 걸어나오는 나사로의 부활 사건이 예수님의 계시의 절정이라고 하는 이유가 여기에 있습니다. 앞서 예수님께서는요. 나사로가 병들었을 때이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 나타낼 병이라 이렇게 얘기했습니다. 또 무덤 굴을 열지 않는 마르다를 향해서 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 이렇게 말씀했어요. 여기서 말하는 하나님의 영광이 뭐냐? 하나님의 부요하심이 외적으로 드러나고 나타나는 거예요 그런데 여러분 우리 하나님이 우리에게 보여주시는 부요하심 가운데 가장 크신 부요하심이 뭔지 아세요? 그것은 딴거 아니에요 하나님의 가장 크신 부요하심은 우리가 예수 믿었더니 병도 낫게 해주시고 예수 잘 믿었더니 자식도 다 잘되게 해주시고 예수 열심히 믿고 봉사했더니 비즈니스 잘 되게 해주신 게 그게 하나님의 부유하심이 아니라 사실은 죄 가운데 있는 인생들을 하나님의 자녀로 삼아주시고 영원한 생명의 은혜를 입혀주신 것 이게 가장 큰 부유하심이에요 따라서 지금 나사로가 병든 것이 하나님의 영광을 나타낼 것이다 이 말은 무슨 말이냐 예수님은 이 일들을 통해서 예수님 자신이 여러분처럼 죽을 수밖에 없고 결국에는 이 땅에서 어떤 삶을 살더라도 부자로 살든 가난하게 살든 건강하게 살든 건강치 않게 살든 결국은 죽어 영원한 멸망에 있을 여러분들에게 영원한 생명을 주시는 분이라는 것을 나타낼 거란 말이에요 예수님은요 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다 할렐루야 그 하나님의 뜻은 뭐예요? 여러분 부자 되는 거예요? 여러분 비즈니스 잘 되는 거예요? 여러분이 세상에서 떵떵거리고 사는 거예요? 아닙니다 하나님의 뜻은 죽을 수밖에 없는 사람들이 영원한 생명을 얻는 거예요 디모데전스 1장 15절에도 말합니다 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 하였도다 나사로가 심히 병들었지만 그래서 얼뜻 보면 참으로 낙심되고 두려워할 수밖에 없는 일이었지만 그 일은 결국 하나님의 영광을 나타내는 일이었고 그것은 곧 예수가 그리스도이 심을 보여주시려는 것이었습니다 과연 죽었던 나사로가 다시 살아나는 이 역사 때문에요 많은 유대인들이 그렇게 믿지 않던 유대인들이 그렇게 마음이 강팍했던 고집스럽던 유대인들이 예수를 믿어요 다 같이 45자를 읽어보겠습니다 시작! 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으라 결국 예수님은 죽었던 나사로를 살리심으로 예수님 자신이 우리 인생들에게 영원한 생명을 주시는 그리스도이신 것을 계시하신 것입니다 그리고 이 사건은 예수님이 나타내신 계시 중에 최고의 계시였습니다 오늘날 예수님이 모든 이적을 나타내는 것 오늘날 예수님이 우리 가운데 놀라운 일들을 행하시는 것 모든 초점은 바로 여기에 있어요 나 예수는 부활이고 생명이니? 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 할렐루야 오늘 도 우리 모두는 그리스도의 은혜를 따라 이 영원한 생명을 얻은 자입니다 그리고 여러분은요 이 땅의 삶을 마친다 할지라도 나사로가 다시 살아난 것처럼 주님이 다시 오실 때 영광의 형체로 변케 되어질 것입니다 사실 오늘날 우리가 신앙생활을 하면서 은혜를 받아야 되는 것이 바로 이 부분이에요 예수 잘 믿었더니 병 낫고 자식 잘 되고 비즈니스 잘 됐다 이거요 이 땅에 사는 동안에만 효과 있는 거예요 그리고 여러분 사실은요 반드시 그렇게 되는 것도 아니에요 여러분 예수 잘 믿었더니 지금 여러분 부자 되셨습니까? 여러분이 만약 부자가 아니라면 그럼 여러분은 지금 신앙생활 엉터리로 하신 분들이세요? 아니잖아요 사도 바울 보세요 얼마나 신앙생활 잘했습니까 그런데 그 사도 바울이 부자로 살았습니까 인생이 형통했습니까 죽는 날까지 계속 고난의 영속 아니었습니까 그러니 예수 잘 믿으면 부자된다는 말이 도대체 어디 있냐 이 말이에요 그래서요 그래서 히브리서 12장 28절은 이렇게 말합니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 야, 영원한 나라를 얻은 것 이게 은혜가 돼야 된다 이 말이에요 왜냐? 이걸 은혜로 아는 사람들이 인생에 어떤 어려움이 와도 사도 바울과 같은 고난이 닥쳐도 예수님이 당한 그 십자가의 고난처럼 억울하고 누명을 쓰고 멸시천대를 받고 인정을 받지 못하는 그런 일이 와도 흔들림 없이 하나님을 섬길 수 있다 이 말이에요 예수를 믿어도요 내가 지금 영원한 생명 얻는 건 이것이 은혜되는 게 아니라 어떻게 하면 예수 믿어서 내 자식 잘 되게 해볼까 어떻게 하면 내가 지금 비즈니스 좀잘 되게 해볼까 그런 마음 가지고 신앙 생활하면 그런 사람들은 죽었다 깨나도 하나님을 흔들림 없이 신뢰하면서 기쁨으로 하나님을 섬기지 못합니다 하나님이 좀 축복해 주셔서 인생 좀잘 풀린다 싶으면 하나님 섬기는 듯해요 근데그 섬김도 제대로 하지도 못해요 그런데요 내 인생이 지금 어떤 상황이든지 결국은 우리는 죽는데 우리는 영원한 생명을 얻은 자다 이것을 기억하고 그것이 늘 감사한 사람 여기에 은혜를 받는 사람은 내 인생에 어떤 상황이 와도 먹고 살기 힘들어도 심지어는 죽을 병에 걸려도 흔들림 없이 주의 일에 힘쓸 수 있다는 것입니다. 하나님을 향한 흔들림 없는 신뢰 가운데 기쁜 마음으로 하나님을 섬겨요. 마지 못해서 왜내 인생은 이 모양이야? 왜 나는 예수 믿어들이 힘들게 살지? 하면서 그냥 억지로 억지로 진앙생활하는 게 아니라 기쁜 마음으로 하나님을 섬긴다는 거오늘때 여러분 마음속에 하나님을 섬기는 게 억울한 생각이 드십니까? 섬기기는 섬기고 있는데 기쁜 마음이 아니라 막 억지로 지금 섬기고 계십니까? 그렇다면 여러분이 다시 회복해야 될 것은 이 영원한 생명을 얻는 데서 은혜받는 이 부분에 집중하셔야 됩니다. 거기가 은혜가 되면, 그게 은혜가 되면 여러분 마음속에 있는 모든 염려, 미움, 두려움 다 사라져요. 슬픈 마음 다 사라져요 어떤 상황이 있어도 기뻐집니다 할렐루야 그런데 우리가 여기서요 예수님 말씀 중에 하나 주목해야 할 말씀이 있어요 그것은 마르다에게 하신 말씀이에요 무덤을 열지 않는 마르다에게 예수님 말씀하시죠 뭐라고요? 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 이 말은 우리가 믿음으로 반응할 때 하나님의 영광이 나타난다는 거예요 그렇다면 그 믿음이라는 것은 뭐겠습니까? 내가 지금 어떤 어려움을 겪고 있을지라도 지금 내 눈앞에 펼쳐지는 상황이 아무리 내 뜻과 다르다 할지라도 무언가 이것은 아니다 싶다 할지라도 이런 상황을 통해서 결국은 하나님은 영광 받으시고 하나님의 영광이 하나님의 부유하심이 나타날 것이라고 믿는 거예요 이 믿음을 가지는 사람만이 흔들림 없이 나갈 수 있습니다. 그리고 정말로 하나님의 부요하심을 경험하는 거예요. 여러분 사도 바울이 빌립보 감옥에 갇힌 사건을 보세요. 바울이 빌립보 감옥에 갇혔을 때 바울과 신라가 어떻게 했습니까? 아니 도대체 이거 뭡니까, 하나님? 왜 지금 내가 뭘 잘못했길래 지금 이런 일이 있습니까? 그렇게 불평했습니까? 아닙니다 바울과 신라는 감옥 안에서도 찬송과 기도를 했대요 바울이 신라가 감옥에 갇힌 상태에서도 하나님을 찬송한 이유는 뭐예요? 믿음 때문이었어요 믿음이 있었기 때문이에요 지금 이런 억울한 상황도 지금 이렇게 잘못된 것 같은 상황에서도 하나님의 영광은 나타날 것이고 하나님은 일하시고 계시다는 믿음이 있었기 때문에 그는 그 상황에서도 찬송했습니다 어떤 상황에서도 하나님의 온전하시고 선한 뜻은 이루어지며 그 일을 통해 결국 세상의 사람들의 영혼이 구원을 얻게 되는 하나님의 부유하심이 나타날 것을 믿었어요 그런 믿음 가운데 바울과 신라가 하나님을 찬송하니까 감옥 안에 있던 다른 죄수들이 그 찬송 소리를 듣고 이해를 못하는 거예요 생각해 보세요 그들이 찬송하는 신이 바울과 신라가 찬송하는 신이 진짜 신이라면 자신을 숭배하는 사람을, 자신을 찬송하는 사람을 어떻게 감옥에 갇히게 하냔 말이에요. 그런 놈의 신을 뭐로 믿어요? 아니, 신을 숭배하고 신을 경배했으면 그 경배하는 사람들에게 잘 되게 해줘야 되죠. 하나님을, 그 신을 찬양하는데도 감옥에나 갇히게 하는 신을 뭐하러 믿습니까? 그러니까 죄수들은 그들의 찬송 소리를 이해할 수가 없는 거예요 그래서 Listen to their prayers라고 돼 있잖아요 여러분, 그럴 때 어떤 일이 벌어집니까? 지진이 일어나서 감옥문이 열리고 매었던 것들이 풀려집니다 그리고 무엇보다도 그 일을 계기로 자결하려고 했던 간수와 그가족이영원히 구원 받습니다 여러분 이것이 바로 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라는 말씀의 의미예요 제가 한국에서 섬길 때 어느 가정을 신방했는데 아직도 기억이 나요 그 가정에는 딸내미가 이쁜 딸이 세 명인가 아, 두 명이네요 있었어요 근데 큰 딸내미가 그렇게 말썽꾸러기예요 얼굴은 예쁘장하게 생겨가지고 그냥 맨날 밖으로 나돌고 집에도 안 들어오고 그러니 지 아버지가 엄마가 얼마나 속이 터지겠어요 그래서 맨날 야단치고 두들겨 패기도 하고 아무리 그렇게 해도 말을 안들틀라는 거예요 근데 어느 날 말씀을 듣고 깨달았습니다. 아, 이게 사람 힘으로 되는 게 아니구나. 하나님이 하시는 것이구나. 그리고 하나님께 맡겼어요. 하나님께서 하실 것이라는 믿음을 가지고 맡겼어요. 그러고 나니까 마음이 편해지니까 집에 안 들어와도 늦게 들어와도 막 옛날 같으면 야단 치고 그랬을 텐데 그렇게 야단을 안 치게 되더래요. 그런데 놀라운 것은 그렇게 그 딸내미를 쥐고 내 뜻대로 딸내미를 만들어가려고 가진 애를 썼을 때는 계속 튕겨나가던 애가 하나님이 하실 것을 믿고 하나님께 맡기고 가만 내버려 두니까 오히려 집에 일찍 들어오더래요 그래가지고 제가 신방을 갔을 때는 아무 문제 없는 정말 효녀인 딸로 되어 있더라고요 그러면서 그러면서 그 아빠가 그런 말을 해요 복사님 제가 잡으려고 할 때는 안 잡히더니 하나님께서 하실 것을 믿고 놔뒀더니 이제 잡히네요 이런 얘기를 하시는 거예요 여러분 생명의 주인이 되신 그분이 하시는 일에 우리가 할수 있는 일은 될수 있으면 아멘하는 거예요 세상 살며 경험했던 어설픈 경험 가지고 하나님이 하시는 일을 판단하지 마시기 바랍니다 하나님을 신뢰한다면 이렇다 저렇다 말씀 마시고 하나님의 말씀하신 대로만 해보세요 아니에요 말씀과 현실은 달라요 현실을 직시하세요 이런 말을 많이 할게 아니라 하나님이 하실 것입니다 이런 말을 먼저 하시라는 거예요 그러면 어떤 일이 벌어지는 줄 아세요? 육신의 생명뿐 아니라 영혼의 생명이 구원되지는 역사를 경험하게 될 것입니다 여러분의 삶에도 하나님의 부여하심이 증거되고 나타나게 될 것입니다 이제 12장은요 마리아가 예수님의 발에 향유를 붓는 사건이에요. 예수님은 이 사건을 통해서 뭘 말씀하시느냐? 예수님 자신이 이스라엘의 왕으로서 자기 백성들을 위해 십자가에 죽으실 것을 예표하는 거예요. 앞서 11장까지 예수님은 기적을 통해서 하나님의 영광을 나타내셨어요. 하나님 부여하시면 근데 이제 요한복음 12장을 기점으로 해서는 예수님은 기적을 일절 보이지 않습니다 그리고 오히려 십자가의 죽으심을 통해서 하나님의 영광을 나타내요 예수님을 위한 잔치가 배단위에서 벌어집니다 근데 이때 마리아는 지극히 비싼 향유옥합을 깨뜨려서 예수님의 발에 부어요 자기 머리털로 예수님 발을 닦습니다 그러자 거기 있던 가롯 유다라는 제자가 마리아의 행동을 비난하듯 이렇게 말합니다 오절에 나오죠? 이 향유를 어찌? 300데나리온에 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 얼뜻 보면 가론 유다가 굉장히 가난한 사람들 생각하는 사람 같죠 근데 지금 가론 유다가 그 말하는 것은 그 돈으로 마리아가 헌금을 했다면 그것을 자기가 몰래 빼내 갈수 있었을 텐데 그게 안타까워서 한 말이에요 6절에 그 이유가 나옵니다 이렇게 말하면 그가 가난한 자들을 생각함이아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맡고 있었는데 거기 넣은 것을 훔쳐갑니다 그런데 이런 유다의 말에 예수님은 의외의 말씀을 하세요 오늘 살펴볼 말씀이 이 말입니다 우리 7절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 여러분 고대 근동사에서 회 예수님 당시에 향유를 발에 붓는다는 것은 두 가지 의미가 있습니다 하나는요 그분이 곧 죽을 것이라는 것을 의미하는 것이고 또 하나는 그분이 바로 왕이시라는 의미예요 고대 근동사에서는 회 사람이 죽으면 향유를 붓습니다 이것은 물론 더운 지방에서 시체 썩는 냄새가 나는 것을 커버하기 위해서 한 일이었겠죠 근데 예수님은 지금 마리아가 향유를 붓는 사건을 통해서 예수님 자신이 곧 죽을 것이라는 것을 미리 보여주시는 거예요 그리고 요또 고대 근동에서는 300대나리온 대략 계산을 해보면 일꾼들이 거의 1년 임금에 해당하는 값비싼 향유인데 이런 값비싼 향유는요 왕들에게만 사용하는 것이었어요 그러므로 지금 마리아는 그저 예수님이 감사해서 옥합을 깨뜨려상 향유를 붓는데 사실은 이것이요 자신도 모르는 사이에 예수가 바로